0: Olá, estamos no ar com o um terceiro episódio do podcast Economia Descomplicada, Descomplicando a Economia do Brasil e do Mundo, para você que nos acompanha no seu agregador de podcasts favorito e também pelas redes sociais do Portal WIG. Eu sou o João Revedilho e no episódio de hoje vamos falar sobre a taxa-mãe do Brasil, aquela que movimenta a economia do país, seja a inflação ou seja a taxa de juros, que é a Selic. O Banco Central definiu na última semana aumentar a taxa básica de juros do país de 2 para 2,75% ao ano. Mas o que, que isso impacta nas nossas vidas? Para tirar todas essas dúvidas, vamos conversar com o economista-chefe da Nova Futuro Investimentos, Pedro Paulo Silveira. Pedro, obrigado pela
1: sua participação no podcast Economia Descomplicada. Eu que agradeço o convite, uma gentileza muito grande, uma oportunidade sem igual poder participar de uma iniciativa educacional que vai ajudar o país a ficar melhor. Muito legal.
0: Claro, né? para os nossos ouvintes, também para os nossos leitores, se aí sobre como funciona a economia do Brasil. Pedro, vamos começar falando sobre o que é a taxa Selic.
1: Olha, Selic é uma agregação de letras, quer dizer, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É o sistema do Banco Central no qual os bancos, as instituições financeiras brasileiras, negociam títulos públicos e dinheiro. dinheiro. Elas trocam dinheiro entre si, trocam dinheiro com o Tesouro Nacional, trocam títulos, títulos públicos e esse sistema é administrado pelo Banco Central. Ao longo do dia, a, a, as negociações de dinheiro, o dinheiro que é negociado entre instituições financeiras e entre o Banco Central, é, é, apura-se uma taxa média para as operações de um dia, que financiam títulos do Tesouro Nacional de um dia. Essa taxa média é a taxa Selic. Então, a taxa Selic é a taxa média diária que o mercado e o Banco Central utilizam para as negociações com títulos públicos. A taxa Selic hoje, do jeito que a gente observa, então ela é calculada, observada pelo Banco Central, o sistema computacional do Banco Central pega a média média, de taxas das operações diárias, publica lá no site do Banco Central. Você pode observar lá, tem a taxa do Banco Central. Só que o Banco Central ele estabelece uma meta para a taxa Selic. Ele, ele, ele Uma vez a cada cinco semanas, ele faz a reunião do Comitê de Política Monetária, um os seus diretores, e decide, olha, a nossa meta para a taxa Selic é 2,75, como ele decidiu aí na semana passada. E, a partir dessa meta, a diretoria do Banco Central, que lida com as operações de, de reservas bancárias, que são essas, esse dinheiro e títulos que são negociados no, no, no sistema Selic. Então, essa diretoria, a mesa do Banco Central, é, observa a taxa que é, que é praticada pelo mercado. Se ela estiver caindo muito, o Banco Central intervém e segura essa taxa. Se ela estiver subindo muito, o Banco Central intervém e derruba um pouquinho a taxa. De tal sorte a taxa média praticada todo dia chegue perto dessa taxa SELIC, meta né, ou a meta da taxa SELIC que é deliberada a cada cinco semanas pelo Comitê de Política Monetária.
0: E como é que funcionam essas reuniões? Como é que eles conversam? Como eles definem essa taxa? O que, que interfere na definição final da taxa SELIC?
1: Olha, desde o começo dos anos 2000, por ali, né, particularmente desde que o o Armínio Fraga assumiu a presidência do Banco Central, o Banco Central se reorganiza, se organiza em base ao sistema de metas de inflação. O Comitê de Política Monetária ele foi formado numa gestão anterior, na gestão do, 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 do... Se eu não me engano, foi na gestão do Gustavo Franco. Né? O Comitê de Política Monetária ele começou a ter uma configuração mais formal, é formado pelos diretores, mais alguns chefes de departamento e eles deliberam sobre a meta da taxa Selic. A partir é, é, da gestão do Armínio Fraga, ali no começo dos anos 2000, o Comitê de Política Monetária passou a se reunir a cada cinco semanas, em intervalos regulares, a cada cinco semanas, e as reuniões tinham como objetivo, ou tem como objetivo a partir de então, avaliar a situação da economia, avaliar a situação da inflação e avaliar as iniciativas que o Banco Central deve tomar para assegurar que a meta de inflação seja atingida. Então, desde então, o Banco Central tem uma meta de inflação para atingir, essa meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central tem, tem que cumprir a meta. Hoje, a nossa meta é 3,75% de inflação, o Banco Central tem que cumprir essa meta. Se a inflação estiver fugindo muito para cima dessa meta, o Banco Central sobe a taxa de juros, porque ao subir a taxa de juros, ele ajuda a economia a desacelerar um pouquinho, a inflação cai. Se a taxa de inflação estiver caindo muito abaixo dessa meta, como foi no ano passado, por conta da, da crise da pandemia, a inflação caiu fortemente ali em, em março, abril, maio, ó, caiu para 2%, então o Banco Central reduz fortemente a taxa de juros, a taxa Selic, e isso dá uma ajudada a estimular a economia, a economia volta a crescer, então, espera-se que é, a Selic ajude a, 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 o Banco Central a atingir a meta de deixar a inflação exatamente no nível que o Conselho Monetário Nacional estipula.
0: Você falou da inflação e,
1: claro, que isso impacta nos preços para
0: o consumidor final. De que forma que isso impacta e se o consumidor pode esperar uma redução nos preços de produtos básicos, como arroz, carne até mesmo no combustível?
1: Olha, a meta do Banco Central é exatamente o IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Sai todo mês, né? ele, ele, ele tem uma cesta de produtos e serviços que as famílias brasileiras consomem e é, o Banco Central tem que cumprir essa meta. A, a meta tem que ser cumprida. Então, o, a, a, se os preços estiverem subindo demais... No supermercado, se o arroz estiver subindo demais, o feijão estiver subindo demais, como subiu o ano passado, a gasolina, o gás de cozinha, energia elétrica, existe, existe uma cesta toda de, de, de bens e serviços que estão dentro do IPCA. Se essa cesta tiver os preços subindo muito acima da meta do Banco Central, o Banco Central sobe a taxa de juros. Quando ele sobe a taxa de juros, a gente sabe isso pela experiência, por modelos teóricos bastante é, robustos, da teoria econômica, dos formuladores de política de bancos centrais no mundo inteiro, a gente sabe que quando a taxa de juros sobe, a atividade dá uma caída, quando a atividade cai, a pressão sobre a inflação diminui. Quando a inflação, a inflação é, diminui, o poder de compra das famílias fica assegurado. Por outro lado, quando a atividade está muito fraca, e os agentes econômicos têm, têm dificuldade para colocar todos os seus bens e serviços no mercado, por falta de demanda, a inflação cai, como caiu no ano passado. Então, o Banco Central reduz a taxa de juros para dar uma estimulada na economia. E é dessa maneira, através do, do índice de preços ao consumidor, que o Banco Central observa o que, que as famílias estão é, é, lutando, pelejando mais ou menos, para adquirir os bens que estão ali na gôndola do supermercado ou que chegam em casa através do gás, do gás de cozinha, o gás encanado, energia elétrica. É dessa maneira, através do IPCA, que o Banco Central recebe esses inputs, essas informações acerca de preços que as famílias brasileiras estão pagando.
0: Antes de voltarmos para o impacto na população, eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre esse aumento do Banco Central em 0,75% na taxa básica de juros. Uhum. O Banco Central justificou é, a inflação que está chegando próximo do teto estipulado pelo boletim Focus uhum. e também essa crise do coronavírus que também vem afetando a economia do país. Uhum. Vamos explicar para o nosso ouvinte por que o Banco Central tomou essa decisão.
1: Olha, a, a inflação do Brasil, nesse mês, ou, aliás, informada nesse mês referente a, 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 ao mês passado, já veio forte. Se a gente pegar a inflação acumulada em 12 meses, ela está elevada. Para você ter uma ideia, hoje a inflação apurada pela Fundação Getúlio Vargas, é, é, para o período encerrado no dia, no mês encerrado no dia 22 de março, a inflação fechou em, em 1% de novo. Puxada, aumento de preço de combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica. Né? Então, a inflação ela, ela subiu razoavelmente é, forte nos últimos meses e não deu sinal de desacelerar, apesar de todas as dificuldades econômicas que nós enfrentamos hoje. O desemprego está tá elevado, né? a economia está efetivamente é, com dificuldades para se recuperar por conta da evolução da pandemia, né? as cidades estão relativamente fechadas nesse momento, mas apesar de tudo isso os preços continuam a subir então o que o Banco Central fez foi reduzir um pouco o relaxamento que ele adotou a partir do ano passado na taxa de juros juro, no ano passado quando a economia teve aquela queda forte no segundo trimestre do ano, o Banco Central reduziu fortemente a taxa de juros para dar um estímulo para tentar empurrar a economia a se recuperar. Agora, como a inflação está subindo muito, o que o Banco Central fez e avisou que fez assim é reduzir um pouco o estímulo. entendeu? Então, ao invés de, ao invés de colocar a taxa de juros no nível normal que ela estava antes da pandemia, ele vai reduzir o estímulo. Para reduzir o estímulo, ele subiu a taxa de juros agora, mais 0,75. Então, ela saiu de 2 para 2,75. Então, na prática, o que ele fez foi reduzir o estímulo e não apertar necessariamente a economia agora.
0: Mas isso não significa que a economia vai parar de crescer depois da pandemia, né?
1: Não, de maneira nenhuma. O que ele está tentando assegurar é que ela cresça. Porque uma coisa que a gente sabe já, os economistas sabem, há um, um amplo consenso em relação a isso, é que se a inflação subir demais, a economia não cresce. Né? Se a inflação sobe demais... <risos> o poder de compra das famílias cai. E olha que coisa interessante, hoje a, a, a Fundação Getúlio Vargas, essa semana a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma, um estudo do seu departamento macroeconômico para avaliar os efeitos da inflação em cada faixa de renda do cidadão brasileiro. E o que eles descobriram é que essa última inflação, a maior alta que teve dela foram dos alimentos, e os alimentos pesam demais no orçamento das populações de baixa renda. Então, o que eles observaram foi que a população de baixa renda, população mais pobre, teve uma inflação de mais de 6,5%. Enquanto a população mais rica, que tem uma participação menor dos alimentos, não que elas comam menos, mas a participação dos alimentos no consumo todo é menor, elas tiveram uma inflação próxima de 3,5%. Então, além de tudo, a inflação é muito injusta. O Banco Central precisa é, 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 trabalhar para as famílias brasileiras. A, a missão dela, deles é exatamente essa. Pode não parecer, às vezes, muita gente briga, mas o que o Banco Central está fazendo ao controlar a inflação é garantir que o orçamento das famílias não fique tão pressionado pelo aumento de preços.
0: Voltando no impacto para a população, esse aumento na taxa de juros também prejudica financiamentos e empréstimos. Né? Explica para a gente o quanto isso prejudica as pessoas que vão fazer um financiamento, seja de carro, seja de casa, uhum. ou também um empréstimo no banco.
1: Olha, eu acho assim, se fosse numa, numa situação normal, se, se, se a taxa Selic estivesse ali nos 5%, 5,5%, uma alta na taxa Selic produziria, um efeito bastante razoável sobre a oferta de empréstimo, sabe? Mas como nós estamos numa situação bastante, bastante é, é, estimulativa, né? o Banco Central está praticando uma, uma política monetária bastante frouxa, é o termo que a gente usa, como tem muito dinheiro na economia, e como o Banco Central reduziu bastante as exigências que, eles, que ele faz, junto aos bancos em termos de, de compulsórios, não vai dificultar tanto o empréstimo, sabe? A oferta de crédito vai continuar bastante grande para as famílias e para as empresas. Ela pode ficar um pouco mais cara, mas eu não acredito que seja muito mais caro. Se a taxa Selic subir para 5,5% lá no final do ano, então eu acho que aí, comparativamente ao que a gente tinha no final de 2020, por exemplo, as condições fiquem mais apertadas. Então, se você tiver no final dezembro de 2021 a taxa Selic a 5,5%, eu vou te dizer, com certeza, as condições de crédito para as famílias e empresas no Brasil, no final de 2021, serão mais apertadas do que estavam em dezembro de 2020. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer. Sinceramente, eu acho que é, pode ser que o Banco Central pare um pouco antes, pare ali em 4, quatro, 4,5, quatro e, e as condições não se apertem tanto. Bom,
0: já vou emendar então na última pergunta em relação a essa política do Banco Central em colocar a taxa Selic até o final de 2021 entre 5,5 e 6%. Embora você tenha dito que a expectativa, você espera que fique entre 4 e 4,5 para estimular a economia, o Banco Central já pensa numa taxa um pouco mais alta aos moldes de 2019, quando a economia estava em recuperação devido à crise econômica dos últimos anos. Uhum. Como você vê essa expectativa do Banco Central? Ela é positiva para a economia? Ela é negativa para a economia? O que é essa taxa de 5,5% e 6% no fim de 2021?
1: Essa taxa é a taxa que a gente chama de taxa, taxa neutra, taxa natural de juros. Nessa taxa de juros, é, é, não existe nenhum estímulo contra ou a favor da taxa de crescimento. A economia ela opera no seu nível natural, né? como se ela estivesse operando naturalmente. Então, é uma taxa neutra. Seria o melhor dos mundos. Eu adoraria que tivesse acontecendo isso, porque isso implicaria numa taxa de crescimento mais acelerada, no nível de desemprego muito menor, significaria que nós já teríamos superado os grandes desafios colocados pela pandemia aqui no Brasil, sobretudo aqui no Brasil. Então seria o melhor dos mundos, eu adoraria que fosse isso, só que eu estou um pouco mais cauteloso que o Banco Central, sabe? Eu acho que é, é, a pandemia ainda coloca muitos desafios para o Brasil, esses desafios é, são enormes, são difíceis, são difíceis de serem é, gerenciados, e eu acho que ainda vai custar um pouquinho mais para a gente atingir essa, essa taxa de crescimento ideal. Eu colocaria isso mais para o meio de 2022, mais para o fim de 2022 do que propriamente dito no final desse ano. Eu acho que o Banco Central está com uma visão bastante otimista em relação ao Brasil. Isso é bacana, é uma sinalização positiva para os agentes econômicos brasileiros, mas eu, 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 eu esperaria um pouquinho mais para ver esse cenário acontecer. Que bom que o Banco Central tem essa visão, não é?
0: <risos> com certeza. Neste terceiro episódio do podcast Economia Descomplicada, nós conversamos com o economista-chefe da Nova Futuro Investimentos, Pedro Paulo Silveira. Pedro, obrigado pela sua participação e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Vou esperar o próximo
0: convite. Com certeza terá vários outros convites. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência. Mais informações você acompanha no economia.ig.com.br. E se você tem alguma dúvida, quer sugerir algum tema para o Economia Descomplicada, mande um e-mail para a gente. Só não esquece de colocar no assunto podcast. o podcast. nosso e-mail é economia.igcorp.com.br. Novamente, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.